0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Agustín Echevarne es eh, economista. Muchas veces hemos charlado con él por temas de la actualidad económica y lo seguiremos haciendo en el tiempo, pero hoy queríamos preguntarle, a propósito de la muerte de Bernie Madoff, qué es, cómo son estas estafas piramidales, cómo es que la gente supuestamente más preparada o por lo menos con más posibilidades cae, en estas, eh, en estas estafas, porque queda claro que eh, eran redes donde no es que caía la gente pobre con sus pocos eh, eh, con, su, con sus pocos ahorros, era gente de mucho dinero. ¿Cómo estás, Agustín? Dani Salsman te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Un
0: placer charlar con ustedes.
1: Me imagino que la tentación de ganar dinero rápido mmm, es común a los que tenemos poco y a los que tienen mucho, pero ¿cómo se, cómo se arman estas estafas? ¿Y cómo es que la gente llega a confiar tanto en este caso, Bernimadov, pero no es el único.
0: Sí, totalmente. El, este es un tema muy antiguo y tiene también que ver con el con el juego, no, el deseo de ganar y también hay, algo, hay gente que, que les atrae el juego, incluso cuando saben que van a perder. Y por eso están los casinos repletos de gente que va a querer ganar cuando obviamente si existen casinos es porque el que gana es el casino. Si no, no existiría. Entonces, eh, yo, la, la persona, si fuera totalmente racional, no se acercaría ni al casino, ni al bingo, eh, ni a ninguno de eso. Tienes tenés algo que se llama la aversión al riesgo o la atracción al riesgo. Entonces, por supuesto, estos esquemas se arman mostrando un gran beneficio. Entonces, el esquema de Madoff te mostraba una tasa de rentabilidad enorme y lo que hizo fue ir ocultando la, las pérdidas para mostrar las ganancias. Y se habla de los sistemas piramidales... Porque solamente funciona esto... Mientras se va agrandando la cantidad de gente que ingresa... Entonces en el camino de ida... Vos tenés un negocio que aparentemente es buenísimo... Y entonces una cantidad de gente se va sumando... Esa gente le cuenta a otros... Y vos tenés también un aparato comercial... Y entonces cada vez se va agrandando la base de la pirámide... Y esa base de la pirámide son los que ingresan dinero... Y los que se van yendo, que toman sus ganancias les pagan las ganancias con lo que ingresa el dinero lo de abajo, más allá de la rentabilidad real. Entonces, eso le permitió a Amado ir creciendo, 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 hasta un punto, que es lo que pasa siempre, era cuando éramos chicos el avioncito, ¿te acordás? Y uh -huh. estas cosas que, 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 que son los mismos esquemas Ponzi si se llaman, ¿no? Y, y esto funciona de tal manera hasta que en un momento ya no hay suficiente gente que está ingresando y hay muchos más que están sacando dinero y ahí se empieza a armar el problema, porque empieza a escasear el dinero hasta un punto en que quiebran. Y cuando quiebran, bueno, todos los que están en la pirámide, todos los que están abajo en la pirámide que han perdido un montón de dinero, este por supuesto, no quieren matar a Madoff, y ¿no? este es el esquema.
1: Ahora, eh, uno puede pensar que el incauto que ingresó al esquema piramidal eh, lo hizo, no sé, alentado por la posibilidad de ganar mucho dinero. Ahora, Madoff, o cualquiera de los que lo organizan? ¿No sabe que en algún momento hay un punto de quiebre? O sea, ¿no saben que va a llegar el momento en que no van a poder pagar?
0: En el caso de Madoff, yo creo que se fue, se me ocurre a mí, no, porque habría que investigar toda la historia del proceso interno. Yo no, no he leído toda la causa judicial, no, que habría que leerlo para, para hablar el caso de particular. Pero se me ocurre que lo que pasó es que empezó a ocultar algunas, ganas, algunas pérdidas. Y eso se le fue armando vicio. Y entonces empezó a ocultar otras pérdidas y demás y, y terminó armando una cosa que, que además era muy sofisticada porque en un esquema de inversiones muy sofisticado con opciones y demás es muy difícil saber dónde estás parado. Eh, había un momento, por ejemplo, del Deutsche Bank se consideraba que tenía un patrimonio negativo de dos veces lo que venía el, el banco, ¿no? Porque en, en el esquema de opciones las opciones son un mecanismo donde vos podés perder una enorme cantidad de dinero pero que todavía no está contabilizado. Entonces, ¿cómo contabilizás el, el, esta, estas cuestiones en las finanzas es muy sofisticado, necesitas matemáticos muy sofisticados para poder entender de qué estás hablando. Entonces la persona común que, que invierte no tiene ni idea, simplemente ve lo que le presenta el que arma todo esto. Los reguladores son los que tienen que este, mirar si esto es razonable o no. O sea, cuando uno presenta los balances, los que miran los balances tienen que verlo. El problema es que el Estado tampoco tiene estas personas tan sofisticadas como para entender lo que están haciendo. Realmente hay que pagar, eh, que hay las personas que se dedican a opciones, futuros y demás, tienen sueldos altísimos, porque son eh, realmente necesitas una matemática sofisticada, es algo muy, muy complejo. Eh, eh, entonces ahí creo que hay un tema, se fue metiendo en el tema, se agrandó el problema hasta que explotó.
1: Ahora, ¿cómo puede ser? Porque yo soy yo soy medio tonto y puede ser que tenga 10 pesos y si alguien me promete 15, entre. Pero aquí había bancos y los bancos conocen estos sistemas y, y pueden percibir el momento en el que en el que esto se puede quebrar. Lo digo porque eh, muchas veces hablamos de, de los telares y yo, bueno, es que en general son personas que entran con poco dinero o, o, con, o con lo que yo considero poco dinero en comparado con lo que le hizo Madoff. Y bueno, cuando salen salen perjudicados en poco dinero o, o en un dinero razonable, pero los bancos, o sea, acá estamos hablando de miles de millones de dólares.
0: No, por supuesto, lo que pasa es que en, en, en el banco finalmente tienes una persona que es el que decide la inversión. Y esa persona que decide la inversión tal vez tiene un portafolio de inversiones grande. Y un pedazo de esa inversión lo mete, por ejemplo, el fondo Mado. Entonces lo que, lo que hacen es analizar una cantidad enorme de fondos pero cuando analizas los fondos, analizás el management, analizas lo que te están mostrando, pero no te pones a analizar cada una de las operaciones que hacen y, ta y la contabilidad de cada una de las operaciones que hacen. Yo no creo que lo decía. No lo mire ningún banco. Mirás la performance, mirás el, el, las características del management, es mucho de credibilidad y, le, y, y de análisis de los números que te presentan. Entonces, si los números son falsos, entonces, es muy difícil que un banco también se dé cuenta. O sea, son analistas de riesgo y demás. Lo que hacen es la diversificación del portafolio. Esa diversificación del portafolio te permite minimizar el riesgo porque invertís en muchas cosas diferentes. Entonces, sí, mado se te cayó, pero tenés muchas otras inversiones que te están rindiendo bien. Otras personas creen, en cambio, que es mejor analizar muy en profundidad a dónde estás invirtiendo. Y ese es el modelo, por ejemplo, de Warren Buffett. Warren Buffett estudia muy en profundidad las empresas donde invierte, entonces en vez de tener un portafolio inmenso que va cambiando todo el tiempo, lo que hace es invertir en algunas empresas y conocerlas cada vez más. Entonces invierte durante décadas en Coca-Cola, en American Express, y además conoce el management, empieza a entender si se si cambia alguien del management, alguien dice, Muero, que se muere o que trata de ver si esta persona que ingresa realmente es igual de buena que lo anterior. Por ejemplo, te cuento un yo manejaba en un momento fondos de, de terceros, ¿no? Uh -huh. Y teníamos un hedge fund muy exitoso en eh, eh, español, y el que manejaba el hedge fund realmente les fue muy muy bien. Nosotros manejamos un pedazo chiquitito que eran las las inversiones en mercados emergentes, y este y en un momento este hombre nos empezaba a contar que estaba, eh, eh, que por ejemplo lo había eh, Contrataba a Schumacher un fin de semana para que le enseñe a manejar una Ferrari a 300 kilómetros por hora. Entonces, cuando y, y le había pagado, no sé, 100 mil dólares o lo que fuere. Y entonces, eh, ahí me digo, bueno, este hombre que era un fanático, fanático de los mercados, que no perdió un minuto, empezó a tomarle el gustito a otras cosas en la vida. Entonces, conocer eso, ¿quién lo sabe? Pues vos mirás la performance anterior, pero no significa que sea lo mismo que la performance futura. Entonces, es muy difícil. Pero hay un tema que me gustaría charlar contigo, que es el, sí. la, el mayor Ponzi Scheme de la historia. El mayor esquema Ponzi de toda la historia. ¿Te interesa? Sí, claro, escucho. Bueno, es el sistema de jubilación. Uh -huh. Y, y ese es el de jubilación obligatoria. Porque acá no es que nosotros ponemos nuestro dinero porque estamos buscando una cantidad de, de digamos, de, de premios gigantescos porque somos angurrientos o lo que fuera. El esquema de jubilación es un esquema Ponzi. Fue diseñado como un espionado Ponzi por Bismarck en en a fines del 1800. Eh, y Bismarck lo que hizo fue, él tenía 60 años. La gente se moría en esa época a los 47 años. Y Entonces, imagínate la pirámide. Lo que hizo es, todo el mundo aporta y solamente se llevan el dinero los pocos que van a morir a las, a, por arriba de los 60 años. ¿sí? Entonces, todos aportan el Estado, es decir, el gobierno, es decir, Bismarck, para, se recibía todo el dinero de los aportantes, y él sabía, porque es con el cálculo de los matemáticos, los actuarios y demás, que iba a tener que devolver un poquito de ese dinero a los que superaban los 60 años. Entonces eso le daba al Estado un montón de dinero con el cual empezar el famoso Estado de Bienestar. Y ahí viene esa famosa ficción de que el Estado te puede resolver los problemas. Primero te saca el dinero prometiéndote algo que es falso, porque en el, en cualquier financista podría haberle mostrado que eso era una estafa descomunal y fue la estafa más grande de la historia. Y el problema es que llegó el momento ahora en que ha quebrado. Y todos los sistemas de reparto, esto estoy hablando de los sistemas jubilatorios de reparto, ¿no? donde todos aportan, y después se distribuye no lo que vos capitalizás, que es tu dinero que aportaste, que te lo devuelven, sino que los de abajo van pagándole a los viejos. O sea, y cada vez o sea, hay menos
1: abajo y cada vez hay más arriba.
0: Es lo que pasa ahora, porque ahora uh -huh. la gente vive mucho más tiempo y entonces se demuestra la estafa, porque están todos quebrados. Entonces todos los sistemas europeos están quebrados, excepto los sistemas de capitalización. Y los sistemas de capitalización, como el que Argentina tuvo, que eso es lo que es impresionante. Argentina invirtió 14 años en pasar del sistema de reparto al sistema de capitalización. 14 años de déficit hasta que fue superavitario. Y una vez que fue superavitario el sistema de capitalización, esto también es un tema complejo financiero, pero si lo van entendiendo es, eh, ahora estamos quebrados, entonces no alcanza el dinero de los, que, de los, de los jóvenes para pagarle a los viejos. 14 años después se había superado este sistema y entonces pasamos a un sistema donde cada uno iba aportando para recibir su propia jubilación. Entonces no te podían sacar más el dinero. ¿Y qué hicieron? Volvimos al sistema de reparto, porque querían volver a la estafa, porque es una inmensa estafa. Pero lo más grave es que se hizo cuando ya se sabe que es una estafa. Porque si vos me decís que no lo entendías hace 50 años atrás, cuando todavía no estaban todos los sistemas de reparto quebrados... Es una cosa, pero hoy en día, pleno siglo XXI, donde están todos los, pero todos, eh, todos los sistemas de reparto, están quebrados. Entonces es, es un absurdo y por eso lo hacen con esa famosa palabra obligatoria, porque la gente no es tonta. Sacar la palabra obligatoria a la jubilación, ¿cuántos aceptarían que te saquen el 27% del sueldo todos los meses de tu vida?
1: No, bueno, hay, hay, hay dos eh, agregados que en la Argentina lo complican aún más. Una es la cantidad de personas que trabajan en la informalidad o no trabajan. Esas personas no tendrían nada después. Pero aparte de todo, la enorme cantidad de gente que se jubiló sin haber aportado nunca.
0: Bueno, pero ahí, ahí tenés un tema que es interesante. Porque el que, por ejemplo, yo prefiero toda la vida no aportar y trabajar en negro hoy en día y que no me roben ese dinero. El problema es... Si lo, si lo que trabajas en negro el sueldo es mucho más bajo entonces eh, ahí se mezclan una cantidad
1: de factores no bueno ¿no? pero esa gente que no aportó nunca después llegó a la edad jubilatoria y alguien lo jubiló o sea que aparte de que no había aportado ah, empieza bueno, a sacar totalmente. de empieza a sacar hay del una pozo
0: injusticia por ejemplo ahora hay un montón de chicos que están trabajando en negro con bitcoins no se puso de moda el bitcoin uh -huh. y por qué porque vos trabajás en, en Argentina que el estado te está destruyendo los sueldos, porque te cobra 180 impuestos y te pone miles de regulaciones, entonces ¿qué hacen? Trabajan directamente desde su celular, venden en el exterior sus servicios, sea hacer un video, ser creativos, hacer lo que fuere, y que les paguen en bitcoins, cosa que no lo detecte el Estado. Entonces, estos chicos por ahí pueden llegar a tener mucho dinero y el Estado no los va a poder eh, asaltar. Esa es la realidad. Entonces, hay, hay un mundo que está naciendo por la opresión de los estados. Porque hay que comprender que todo esto que... Este incremento enorme de, de los tamaños de los estados en todo el mundo, pero mucho más gravoso en Argentina, porque en Argentina han, hemos destruido al sector privado. Entonces el Estado se agrandó de una manera impresionante y el sector privado formal es cada vez más chiquitito. Entonces le metes 180 impuestos a las personas en, eh, que trabajan en blanco, con miles de regulaciones. Por ejemplo, para abrir una... ...una heladería contaba Agustín Spaches, y ...en Córdoba, que es 31 trámites que hacer... ...y contratar a cinco profesionales... ...¿cómo hace un chico de 20 años que recién empieza... ...para pagarle a cinco profesionales... ...no, es imposible... ...entonces los obligan a empezar en negro... ...y ahora con todo este software... ...toda la tecnología que se viene y demás... ...resulta que empieza a ser más sofisticado... ...la posibilidad de trabajar... Eh, de, ...de esa manera... ...con lo cual el mundo del futuro... Eh, ...se está acercando muy rápidamente... Y eso nos obliga, si querés decirlo con honesto, que nos obliga a pensar la Argentina de nuevo, porque la Argentina que estamos teniendo hoy
1: no funciona. Agustín, es siempre un gusto charlar contigo. Te mando un abrazo. Un gran abrazo.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro
1: portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.